2: Tarde es jueves 20 de octubre del año 2022, gracias por acompañarnos en esta oportunidad, usted lo sabe, ya están listas las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, a nombre del titular de este espacio, le saluda Heriberto Vázquez Muñoz, él anda de recorrido artístico con la Copa del Mundo, ya nos platicará el día de mañana esta experiencia que debe ser algo espectacular, sensacional, pero... Por lo pronto aquí estamos saludándoles a esta hora de la tarde. Una tarde en algunas partes lluviosa en la Ciudad de México. Eh, hay información de esa que no queremos dar, pero esto, eh, acaba de ocurrir algo allá en Sonora. Ya les platicaremos porque eh, las redacciones en todas partes pues, están reaccionando en torno a ello. Eh, evidentemente tenemos información muy, muy, pero muy eh, eh, interesante unas declaraciones por allí del secretario de Gobernación que van a causar polémica. También se van a reunir eh, 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 a el, el presidente Andrés Manuel López Obrador con autoridades estadounidenses de primer, de primer nivel. Vamos a decirles lo que ocurrió con el exprocurador eh, Murillo Karam y también eh, la denuncia a Raf Lauren por plagio de un zarape. Mucha información para ustedes. Quédese 120 minutos, entrevistas, charlas con lo que está ocurriendo en este momento en México y el mundo. Vamos <risa> un resumen de la información. Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, declaró este miércoles que los tabasqueños son más inteligentes que los habitantes del norte del país. Agregó que los del norte dicen que no aportan gran cosa a la federación porque no saben trabajar, pero afirmó que lo que no saben es que los tabasqueños son más inteligentes que ellos. Roberto Velasco, jefe de la Unidad de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer que la reunión entre el presidente López Obrador y el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, será el próximo 28 de octubre en Sonora. Reunión que girará en torno a los temas energéticos entre ambos países, incluido uno muy importante, una materia que, una materia prima que, que dicen es el futuro, el famoso litio. Jesús Murillo Caram, ex procurador de la república, fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología para ser sometido a exámenes tras presentar complicaciones por altos niveles de colesterol y triglicéridos. Información que trascendió durante la tarde de este jueves. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente mexicano, denunció a través de sus redes sociales que la marca de moda Ralph Lauren Plagió los diseños del zarape mexicano que se elaboran en Contra Tlaxcala y en Saltillo, Coahuila. Por otra parte, Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México, anunció la campaña de la capital de la transformación, con miras a las elecciones del 2024. Estamos en el 2022, pero dicen que ya hay que ponerse listos para el 2024. En conferencia y acompañado por el presidente nacional del partido, Mario Delgado, resaltó el trabajo de Morena en cuatro años y dijo que podría lograr mucho más en ocho al extenderse hasta el 2024. Así que lanza Morena campaña para recuperar la Ciudad de México de cara al 2024. Jueves, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, anunció su renuncia después de que, pues, un, un mandato desastroso de seis semanas se dio en, en, en el Reino Unido. Tross se convierte en la primera ministra del país que menos tiempo ha estado en el cargo, con apenas 45 días de mandato. Liz Truss permanecerá en el cargo hasta que se elija a su sucesor. Eso en el Reino Unido. Son las seis de la tarde con cinco minutos, tiempo del centro del país. Muchas gracias por acompañarnos eh, allende de nuestras fronteras a través de las estaciones de No Media, que en alianza con el Aldo Radio están cubriendo en, en la población hispana, principalmente la mexicana, por supuesto, de los Estados Unidos. Y a ustedes, amigos, que nos acompañan desde Chiapas, Oaxaca, de Tamaulipas, allá en Durango, Coahuila, donde confluye la laguna. Eh, también para ustedes que están sintonizándonos en Jalisco, en Nuevo León, en, el, en la Ciudad de México, bienvenidos a este espacio. Vamos a hacer un recorrido con nuestros reporteros viales, Gerardo Galicia nos dice cómo está en este instante la situación vial en el, la capital del país.
3: Así ha sido Heriberto, excelente tarde, y sí tenemos bastantes contratiempos para nuestros amigos que van a utilizar el circuito Vicente de Tremor, Río Chubusco, carreras laterales, están completamente cerrados debido a la caída de un árbol bastante grande, cayó y quedó recargado en un transformador, también derribó algunos eh, cables que se ubicaban justo sobre la sierra, y por este motivo tenemos cuadrillas laborando en la Comisión Federal de Electricidad, también del Electric Cuerpo de Obras y del Metro Policiaco. Esto ocurre en los carriles laterales de Churubusco, pasando Tlalpan hacia la avenida Canela de Miramotes, de preferencia, si van a transitar hacia la zona de la viga, utilicen eh, previamente los carriles centrales y de esta manera van a poder evitar los cierres a la circulación. Y cabe mencionar que también eh, se ven afectados los automovilistas que están utilizando la fachada de Tlalpan porque no se pueden incorporar al circuito interior con rumbo a la zona del aeropuerto. Así que en este caso la opción sería llegar sobre Tlalpan hasta el eje 8 sur y ya luego más adelante podrán incorporarse nuevamente a Bicentenario por lo pronto este reporte y por supuesto seguimos muy pendientes.
2: Atención por favor atención, nos está confirmando Gerardo Galicia de Tlalpan a los amigos de la Ciudad de México por supuesto hacia el aeropuerto no hay incorporación a Churubusco, así que sígase hasta el eje 8 ¿verdad Gerardo? Así
3: es, es la alternativa más cercana y de hecho el avance es bastante favorable. Ya llegando nuevamente sobre el eje 8 sur al circuito interior, se van a poder incorporar sin
2: mayor problema. Muchas gracias por la información, muy amable, se registran Hasta lluvias, luego. muchas gracias, eh, alto oleaje y descenso de temperatura, por ejemplo, en estados como Guerrero, o sea, sí, sí, está el, está el clima feo, ¿Verdad? Está el día triste, dirían los papás. Mario Miranda, en otro punto de la Ciudad de México, nos está dando más información. Mario, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Alberto? Buenas tardes, nos encontramos en la calle de, de Llanura, es una colonia de Jardines del Pedregal, de la alcaldía Álvaro Pucón. En este punto se encuentra un grupo de aproximadamente 50 mujeres encapuchadas quienes se manifiestan afuera del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, de CCH Sur. Estas mujeres se manifiestan debido a que el pasado lunes 17 están denunciando una violación al interior del plantel de una mujer y piden la detención de esta persona que pues atacó sexualmente a una de estas mujeres. Comentante que este grupo de mujeres también ingresaron al plantel y realizaron destrozos en el área de la dirección que en esos momentos se encuentran afuera, cerrando esta calle, no permiten el paso a ningún automovilista ni a ningún motocicleta. Hace unos momentos hubo un altercado con un motociclista quien intentó pasar, las mujeres le comentaron que no podía pasar, él se aferró y fue golpeado por unas personas que tuvo que retirar a este joven, se llevó sin golpe. el momento, pues estas mujeres continuarán aquí, nos informan que continuarán aquí en esta zona manifestándose hasta que les den una solución, querido
2: entonces, vamos a reiterar, esto está eh, evidentemente, esta, esta protesta por la, la aparente eh, agresión sexual a una chica en el CCH, eh, estas jóvenes están instaladas precisamente allí, y entonces, ¿cuál es la calle, puedes reiterar, por favor, que está afectando?
3: Es la calle Llanura, la calle Llanura, esta calle conecta con lo que es este Paseo del Pedregal, así como la, la avenida Zacatepec que te conecta hacia Perisur, esta está cerrada.
2: Perfecto, para estar muy al pendiente. Es Mario Miranda, muchas gracias por la información.
3: Eh, esperemos sí. al pendiente lo que acontezca con esta manifestación sí.
2: Sigamos gracias, te lo vamos a agradecer bueno pues, eh, frentes fríos eh, también de la otra zona, decimos a ustedes de Acapulco, pero también en Veracruz incluso hay inundaciones en el, 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 el país se encuentra y hay mucho frío son las seis de la tarde ya con 10 minutos 6 con 10, tiempo del centro
4: el amor inspira nuestras acciones por México,
2: reforestando la tierra
5: reciclando
4: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
5: Juntos somos Coca-Cola y contigo
2: el amor multiplica. Platicábamos que es jueves 20 de octubre del año 2022 del capítulo de Nuestras Vidas y Abraham Arriola nos comenta qué ocurrió un día como hoy. Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la
5: Historia 20 de octubre, 1888. En Atenas, Grecia, se inauguran oficialmente los Cuartos Juegos Olímpicos de Zapas, el primer intento de revivir los antiguos Juegos Olímpicos. 1910, en el astillero de Harlan and Wolf, en Belfast, es votado el barco gemelo del RMS Titanic, el RMS Olympic. En 1975, en México, chocan dos trenes en la estación viaducto de la línea 2 del metro en la Ciudad de México, causando más de 20 muertes y varios heridos. Año 2000, en la Ciudad de México, se produce un incendio en la discoteca del Lobo Hombo, que deja 22 fallecidos. Además, hoy es el Día Internacional del Crack de los Entrenamientos, también es el Día Internacional del Chef, y también es el Día Internacional del Controlador Aéreo. Por si fuera poco, es el Día Mundial de la Osteoporosis. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arriola. Son las seis de la tarde, ya con once minutos, seis once. Seguiremos dándole información en torno a lo que, eh, actualizando en torno a lo que está ocurriendo en este instante. Bueno. Pues eh, resulta que eh, eh, en Sonora, allá en Sonora hay información de esa que decíamos no, no nos gusta dar, eh, son noticias que, que desafortunadamente ocurren, y es que fíjense ustedes que momentos de tensión vivieron alumnos de la escuela primaria Mariano Silva de la colonia El Zaguaray de Empalme, Sonora, donde se registró una intensa balacera que, según los primeros informes, dejó como saldo de un muerto y dos heridos. En redes sociales está circulando un video en el que se observan a niños de la escuela primaria tirados en el suelo, mientras que la maestra trata de tranquilizar a sus alumnos al registrarse una balacera fuera del plantel, donde sicarios, pues aparentemente decimos, asesinaron a un hombre. Gerardo Moreno, corresponsal del Aldo Media Group en Sonora, tiene más información para ustedes. Gerardo. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Elberto? Buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar al auditorio. Pero pues eh, tengo noticias lamentables que reportarte. Y es que la tarde de este jueves se registró una agresión armada cerca de una escuela primaria en el municipio de Enpaime, aquí al sur de Sonora, donde una persona fue ejecutada a bordo de su vehículo. Pero al interior del plantel, una maestra indicaba a los niños que se tiren al piso y trataba de mantenerlos con calma. Se platicó que los hechos se registraron más o menos alrededor de las dos de la tarde, tiempo de aquí de Sonora, en la colonia El Jaguaral, justo frente a la escuela primaria Mario Silva Cortés. Se platicó que la Secretaría de Seguridad Pública confirmó precisamente que se presentó este ataque directo con armas de fuego en contra de los tripulantes de un vehículo tipo Sedán que dio como resultado una persona abatida y dos lesionados. Pero también te comento que empezó a circular en redes sociales un video donde al interior de un salón la maestra de clase le pide a los niños que se agachen y trata de calmarlos, diciéndoles que no pasa nada, y les pide que no se muevan mientras al fondo se escuchan las detonaciones de armas de fuego. Se informó que la propia secretaria de Sonora de Seguridad, María Dolores del Río, se comunica con la directora de la escuela primaria para confirmar que los estudiantes se encuentren fuera de peligro. Al lugar, pues llegaron elementos de la policía estatal, Guardia Nacional, Marina y Serena para resguardar la zona. Se comenzó un operativo de búsqueda de los culpables y la Fiscalía General de Justicia de Sonora ya comenzó la investigación correspondiente. Se practica que la actualización que nos hacen en estos momentos de parte de la Secretaría de Seguridad es que se despacharon a todos los niños de la escuela primaria Mario Silva y ya se encuentran en sus casas con sus padres de familia fuera de peligro. Así la situación acá en Sonora.
2: Una, una pregunta, Gerardo. Eh, ¿Esto como a qué horas ocurrió?
3: Sería a las dos de la tarde hora aquí de Sonora. Acaban de pasar alrededor de una hora cuando habían ingresado los estudiantes el turno vespertino cuando comenzaron las detonaciones de armas de fuego justo enfrente de la escuela primaria y pues las imágenes aquí que se difunden en redes sociales pues son bastante impactantes y ha generado pues muchas reacciones diversas hasta tan sonoro.
2: Pues sí, definitivamente, entonces es los del turno vespertino iban a la escuela y es una escuela primaria, ¿verdad? Que lo, vamos, de cualquier manera, si fueran un universitarios sería lamentable, pero pues eh, un dato, no hay detenidos.
3: Al momento no hay ninguna persona detenida, sí se comenzó todo un despliegue de las fuerzas públicas de los tres niveles en toda la región de Guaymas, de Impalme, eh, buscando precisamente a los agresores, pero no hay ninguna persona detenida, y efectivamente, como él lo comenta, con una escuela primaria.
6: Gerardo
2: Moreno, corresponsal de Aldo Media Group en Sonora, muchas gracias por la información, cualquier cosa que suceda en torno a ello, estamos al pendiente, si eres tan amable.
3: Claro que sí, aquí estaremos reportando los avances que
2: haya. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos el, el, el audio para escuchar qué fue lo que, el, estos momentos en los cuales alguien tiene que tener la cordura, y pues eh, escuchen ustedes a la maestra cuando se dio este tiroteo allá en Empalme, en Sonora.
4: Muevan, por favor. Todos abajo. No pasa nada, no pasa nada. No se muevan, por favor. Todos abajo, todos abajo, nada más. Todos abajo. No se muevan abajo. Ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo. Silencio, porque tenemos que
6: escuchar.
4: Silencio.
2: Niños escuchando balacera, afuera los malosos, e intercambiando, bal, eh, intercambiando precisamente eso, balas, y la maestra la escuchamos muy serena, eh, muy serena, seguramente como cualquiera de nosotros, usted o yo, estaríamos alarmados y asustados, pero vaya reconocimiento, para la maestra con unos niñitos, escuchar las voces de unos niños, de unos niños, en lugar de estar escuchando que afuera eh, está jugando alguien el balón, se estrellaba una pelota de los de la calle o algo, ¿no? Están escuchando balazos. Y no estamos hablando de una primaria donde en este momento hay un conflicto, ¿no? No estamos hablando de una zona de Afganistán, ni una zona de, de Ucrania, de, ni de Irak, ni de Siria, concretamente sino de una población de México. Y bien, un aplauso para, para la profesora que mantiene la calma y a sus niños, su responsabilidad en ese momento los mantiene muy bien. Vaya, de verdad, me quiero quedar con la reacción de esta profesora en Empalme Sonar. Esto ocurrió hace escasamente unas horas en el arranque, en una primaria del turno vespertino de este día, cuando estos niños iban a clase tranquilamente. Bueno, pues los sicarios que no perdonan a nadie... A nadie, pues no les importó enfrentarlas y tener una primaria al lado. Afortunadamente, por el momento, no se reporta alguna algún incidente que comentar de estos niños que, imagínense nada más, están allí en medio de un tiroteo cuando ellos van tranquilamente a la escuela. Y ya no digamos el, 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 la angustia de los padres. En fin, son las seis de la tarde con dieciocho minutos, tiempo del centro seis con dieciocho minutos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se formó la tormenta tropical Rosalín frente a costas mexicanas en el Océano Pacífico a partir de, de la depresión tropical diecinueve E. El ciclón se intensificó durante esta mañana y la previsión es que continúa así hasta convertirse en huracán. De acuerdo con el eh, Servicio Meteorológico Nacional, el sistema se ubica a 280 kilómetros al sur de Ciguatanejo, allá en Guerrero, ya 490 noventa kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima. Su trayectoria se mantiene con rumbo hacia el oeste a una velocidad aproximada de nueve kilómetros por hora y registra vientos máximos sostenidos de ese sesenta y cinco rachas de hasta ochenta y cinco kilómetros por hora. Dábamos ya mencionen en el arranque de este, de este servicio informativo de que en Acapulco había frío, la vea marea, había mucho, pero mucho viento. En más información, Ana Luisa Castellanos, alcaldesa de Paraíso Tabasco, reveló que la refinería de Dos Bocas se inundó a consecuencia de las fuertes lluvias que desbordaron distintos cuerpos de agua, así como el aumento en el nivel de agua de los vasos reguladores de dicha construcción. Por su parte, Rocío Nales, secretaria de Energía, y el secretario de Gobierno de Tabasco, Guillermo del Rivero, desmintieron las eh, declaraciones de la alcaldesa. Tenemos en la línea telefónica, uh, bueno, a Armando de eh, la Rosa, corresponsal en Tabasco. ¿Cómo estás, Armando? Así es, Heriberto.
7: Muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, como tú lo mencionas, pues hay versiones encontradas entre ambos. Eh, funcionarios de los tres niveles del gobierno por el tema de la refinería, y es que si bien, pues bueno, pues en los últimos días ha llovido de una manera muy fuerte aquí en el estado de Tabasco, los sentidos de la refinería pues han estado subiendo fotos y videos de cómo se encuentra esta obra, la refinería o en puerto de Dos Bocas señalando que es peligroso, que hay vehículos que se han quedado parados por la gran cantidad de agua, que eh, incluso, pues bueno, pues han tenido que parar labores por el tema de las lluvias y pues por su parte, el ingeniero Rocío Nale García, la secretaria de energía del gobierno federal, pues siempre sale en sus redes sociales a mencionar que es completamente falso que se
8: esté inundando y que eh, pues ya le mandaron fotos o que ya tiene fotos de que es lo contrario, que no está
7: inundado. ¿no? Entonces, han sido versiones eh, contradictorias. Sin embargo, ayer por la noche, en el marco de la visita del secretario de Gobernación de Tabasco de la República, Dan Abuso López Hernández, pues la alcaldesa de Paraíso, Ana Luisa Castellanos acudió a una reunión en el Palacio de Gobierno y ahí fue cuestionada por los medios locales y le preguntamos qué, qué estaba pasando en Paraíso, están inundados, no están inundados qué pasó con la refinería, Y pues ella dijo abiertamente, sí, la refinería está entre el agua y de hecho como llenaron el terreno de la refinería otras comunidades aledañas a la refinería en el municipio de Paraíso también se inundaron, fue la consigna de la alcaldesa Ana Luisa Castellanos y pues bueno, vamos a escuchar parte de lo que señaló, así lo dijo la alcaldesa vamos a escucharla había
4: tanta tierra de la refinería que la ocuparon para y el problema lo tenemos ahorita, pero la refinería oh, se está en el agua la la, 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 la... estas son muchos y aparte en Paraíso pues tenemos lagunas
6: ríos y los subieron
7: la en de agua y bueno eso fue lo que dijo la alcaldesa de Paraíso sin embargo pues ya ha entrado el día de hoy el secretario de gobierno de Tabasco Guillermo Arturo del Rivero León pues dio una declaración en la que señalaba que si bien que eh, La refinería se encharcó por la gran cantidad de lluvias, que no era una inundación como tal, sino que solamente se había encharcado momentáneamente y que ya el agua había descendido. Además, el funcionario estatal dijo que eh, el gobierno del estado de Tabasco apoyaría al municipio de
2: Paraíso por el tema de las lluvias. Este es el reporte. Oye, eh, Armando, tú estuviste allí. Eh, eh, ¿Con cuál nos quedamos? Porque ahora sí que ya, ya no entendimos.
7: Pues la realidad es que efectivamente hay llueve muy fuerte aquí en el estado de Tabasco y muchas eh, zonas se anegan, incluyendo la propia refinería las fotos, los videos que han trascendido en redes sociales, pues obviamente son eh, reales, En la refinería, los recorridos que hemos realizado cuando visita el presidente López Obrador Tabasco pues dan cuenta de que efectivamente el lugar sí se anega, sí tiene encharcamientos de consideración, aunque hay que mencionar eh, un punto muy importante, que pues aquí en Tabasco de repente las lluvias son muy traicioneras, llueve eh, cantidades sorprendentes en cuestión de minutos y a la hora, a la media hora ya está soleado y obviamente pues el agua de inmediato disminuye, entonces pues es un tema eh, de versiones contradictorias por un par, por una parte, Rocío le dice rotundamente, no, no se inunda, la alcaldesa dice, sí, está entre el agua, y pues, el secretario de gobierno de nuestro estado, Guillermo de Rivero León de aquí de Tabasco, pues, dice, pues solamente son encharcamientos, pero después bajan, entonces son son puntos y versiones contradictorias las que se señalan los funcionarios de los tres niveles de gobierno, pero pues efectivamente, si
2: hay encharcamientos graves en la refinería cada que llueve pues ahí está la información de nuestro corresponsal Armando de la Rosa, corresponsal en Tabasco de Aldo Media Group, gracias por, por la información y estamos al pendiente contigo gracias y si seguimos al pendiente con la información pues esto es que se inunda, no se inunda bueno si sí llueve mucho pero se encharca pero hay que decir que no, hay que decir que sí, realmente eh, no lo sabemos Realmente no lo sabemos Así que eh, es eh, con un tema que nos vamos quedando No se vaya, vamos a ir a una pausa De regreso vamos a comentarle la alerta amarilla por frío Que existe en la capital del país Y vamos a platicar de Ana, de Ana Torroja Porque está presentando una canción de, eh, en contra del cáncer de mama Pausa, retornamos Este es el informativo de la tarde con Jesús Martín Mendoza
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
9: Qatar no es precisamente un punto de referencia cuando se habla de fútbol, por más que en los últimos años haya evolucionado a pasos agigantados. La historia del balompié de esta nación inició en 1960 cuando se formó la Asociación Qatarí y tres años más tarde ya era miembro oficial de la FIFA. No sería hasta 1970 cuando su selección jugó su primer partido oficial y pasarían 27 años más para que llegara a la ronda final de clasificación para el Mundial de Francia 98. Fue justo en esos días cuando el corrupto expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, Negoció con la familia real la posibilidad de que Qatar organizara algún día un mundial, deuda que se está pagando 25 años después. En 2019, contra todos los pronósticos, ganó la Copa Asiática venciendo en la final a Japón, tetra campeón del evento y aceptando un solo gol en el torneo. No olvidar que llegó a las semifinales de la Copa Oro, donde perdió apenas 1 a 0 ante Estados Unidos, que terminaría siendo el campeón del evento. Hasta la próxima, lo saluda Edgar Valer. Destino Qatar en el Heraldo Radio, una presentación de
3: LG Electronics.
6: Llegaste sin avisar cómo llegan los mensajes en botella. Te llevaste por delante lo que estaba por venir. Qué tonta fui, qué ingenuidad. la puerta medio abrir por el miedo de enfrentarme a mi reflejo Pero al verme en el espejo Simplemente sonré Porque aquí estoy Nunca me fui
2: El tema se llama Pasos de Gigante, la voz es de Ana Torroja Fugariño ¿Quién es ella? En efecto, la voz principal del trío mecano de allá de los 80 que impactó en el pop, después de la movida española, etcétera, impactó en toda Iberoamérica, un grupo muy fuerte. Estaba recordando que también ella grabó un tema en francés. se acuerdan ustedes del clásico Mujer contra Mujer, también Ana Torroja estaba en esa líderes. Bueno, pues esta canción, Pasos de Gigante, nos estaba llegando porque. El, el mensaje era de esta manera, buenos días, se acaba de estrenar esta mañana la canción de este año contra el cáncer de mama, es de Ana Torroja, todas las descargas van para la lucha contra el cáncer de mama, por si queréis pasarla a vuestros contactos, irla, que todo suma, gracias, por supuesto, el mensaje vino de España, pero el tema, el tema es sentido, y, y, y vamos, qué bueno, que, que hay conciencia, estamos en contra de ello, y aquí pues Ana Torroja, con ese arte con ese arte de siempre, pues con esta canción se llama Pasos de Gigante.
6: Siempre como antes, dando pasos de gigante, solo miro hacia adelante por si llega el frío, tuve mucha suerte, descubrí lo que es que dese de con ti. ¿Qué más te huirás parece una campeona?
2: Escuchar a Ana Torroja, los hermanos Cano, ¿no? José María y Nacho, pues era el, el trío, ¿no? Pero la voz de ella al estar escuchando, y es como cuando uno escuchaba a McCartney, si escucha a McCartney, está escuchando a los Beatles, ¿no? las canciones de, de, de los Beatles que cantaba. McCartney, pues está escuchando el cuarteto de Liverpool y en este caso está escuchando a este grupo de Mecano Ana Toroja. Se ha quedado aquí en México, se está presentando por aquí. Miren qué, qué bonito que está en esta, eh, se suma esta lucha eh, de, contra el eh, cáncer de eh, mama. 6 de la tarde con 34 minutos, tiempo del de centro. Gracias por seguir con nosotros. Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. En esta oportunidad le saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Él anda de gira no está enfermo, no está de vacaciones, ¿Sí? Eh, nada por allí está de gira con la copa del mundo, ya les platicará el día de mañana. Por lo pronto vamos a la información, ¿Hace frío? Pues déjeme decirle que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de las zonas sur y poniente de la capital del país durante la madrugada de mañana viernes. En su cuenta de Twitter la dependencia detalló que la alerta se activó para las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Va a haber frío y del bueno. Así que a eh, resguardarse y eh, no pensar que no tantito airecito, no importa si no me pongo este suéter extra, sí está eh, con esta alerta amarilla en la capital del país. Así que hay que tenerle mucho, pero mucho respeto. Vamos a más información, de acuerdo con eh, información que trascendió durante esta tarde el ex procurador general de la república Jesús Murillo Caram fue hospitalizado para la realización de exámenes médicos por complicaciones derivadas del incremento en los niveles de colesterol y triglicéridos. El ex funcionario fue trasladado del reclusorio norte al Instituto Nacional de Cardiología, donde estuvo internado unas horas para su su revisión. Estaremos atento a la información que siga uh, surgiendo en torno a ello. Por otra parte, tra tras los nuevos eh, comentarios del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el mandatario estatal reiteró defendiendo a la Corporación Fuerza Civil y aseguró que seguirá respondiendo con respeto y Sinceridad. En redes sociales, Samuel García aseguró que no entiende de dónde vienen los ataques y calificativos en su contra e insistió que no responderá de la misma manera. Esto se da después de que el titular de la Secretaría de Gobernación dijo que los tabasqueños son más inteligentes que los habitantes del norte del país. Así, sí lo dijo, ¿eh? Vamos a escucharlo
3: te Dicen que pues no le aportamos gran cosa a la federación porque para empezar pues no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos, pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos y quienes se precian de ser inteligentes pues hacen las cosas con menor esfuerzo, mejor y de mejor manera.
2: Bueno, pues ahí está, Adán Augusto habla por. A, habla y dice, si pues, los del norte dicen ellos, los del sur acá, esas son las cosas que que como que no nos gusta, yo, yo cuando cuando iba creciendo y de repente, pues es que los de Guadalajara como que con los de la Ciudad de México, los de aquí como los de allá, pero vamos así, de repente la rivalidad, es. y si pasa en todas partes, eh usted vaya a Barcelona, y, y cómo ver a los de Madrid, no y después los vascos a los de Galicia, y hombre, esto esto ocurre así, no debería de ser, este, pero bueno, ahorita ya está escalando, porque yo que recuerde, nunca... Ya de manera formal, dos autoridades, en este caso el secretario de gobernación o el gobernador del estado, este pues decían algo, ¿no? Como que esa era una leyenda popular o se comentaba entre amigos y, y mole, se molestaba uno al otro y, y allí estaba, ¿no? Yo, por, su, por ejemplo, tengo a mi mejor amigo que es de Monterrey, que no son codos, por supuesto, al, Alberto Guzmán García, saludos allá en Monterrey, y, y este y pues no pasa nada, pero no pasaba de comentarios o, o de. de eh, dirían los clásicos carrilla, pero pues ahora esto está ya escalando en eh, autoridades. Esto no lo habíamos visto nunca. No pasaba de esta manera. 22 minutos antes de las siete de la noche, tiempo del centro. Gracias por seguir con nosotros. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, reprochó a los senadores de oposición que hayan sido groseros con los integrantes del Gabinete de Seguridad que asistieron ayer al Senado para la comparecencia de la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. ¿Se acuerdan ayer? O sea, eh, la, la única que le iban a contestar era Rosa Isela Rodríguez, pero aprovechando que allí estaban eh, tanto el titular de la Sedena como de Marina, pues algunos eh, eh, legisladores se despacharon con la cuchara grande y les dijeron allí sus cosas, mencionaron muchas cosas y... Eh, pues vamos con los detalles. Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media Group, tiene la información para nosotros. ¿Cómo estás, Iván? Me da mucho gusto saludarte.
3: ¿Qué tal, Heriberto? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí fue durante la conferencia mañanera del día de hoy en Palacio Nacional que pues lanzó el presidente este reproche a los senadores. También a, en general dijo a los legisladores, también se refirió a los diputados federales por hechos pasados también, cuando ya no compareció, por ejemplo, el secretario, eh, ya no se reunió, ya no asistió a una reunión de trabajo el secretario de la Defensa por una carta, de acuerdo a lo que argumentaron, una carta que le envió un diputado de Movimiento Ciudadano. Pero el presidente hoy precisamente dijo que pues eh, calificó este trato como grosero en contra de su gabinete de seguridad y tomando también las últimas citas que dio a conocer el INEGI sobre la aprobación de las Fuerzas Armadas, dijo que es alta, entonces pues también les dijo a los legisladores que no les conviene votar contra el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Pero vamos a escucharlo cómo lo dijo el día de hoy el presidente López Obrador. Por eso no este considero justo que de manera grosera, traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad. No lo considero justo y menos cuando está de por medio solo la politiquería, la militarización, dicen los conservadores hipócritas. Cuando estaba hablando de este tema, Heriberto, la prensa pues lanzó una pregunta expresa, y le había molestado lo de que había sucedido en el Senado de la República que tú adelantaste, cuando durante eh, bueno estas críticas que lanzaron en el Senado los legisladores de oposición, principalmente del PAN como Liz Telles y del llamado Grupo Plural Germán Martínez Cázares, al acusar la militarización del país y lanzarse en contra de, la, de los secretarios de la SEDENA y Marina, Marina también, durante esta comparecencia de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y llamó a los opositores hipócritas porque dijo que los gobiernos del PAN y del PRI fueron los que militarizaron el país y permitían masacres, lo que pues ahora aseguró no está sucediendo, no ha sucedido durante esta administración. En cambio, dijo que la inseguridad está bajando en México y por eso la gente está percibiendo lo está percibiendo así y se reflejan en estos datos del INEGI, que eh, a principios de su gobierno el eh, 76.8% de la población decía que se sentía insegura, mientras esta percepción pues se redujo en, lo, en los últimos datos a 64.4%, es decir, 12.4%. Puntos porcentuales menos fueron los que presumió el presidente López Obrador hoy durante esta conferencia mañanera, Edgar.
2: Estos desencuentros empezaron cuando también de repente, recordamos, ¿no? Es, eh, eh, las autoridades castrenses dijeron, eh, el, cuando se hicieron la invitación, como que las palabras no fueron las mejores, ¿no? Todo empezó por allí, ¿no? cuando la invitación desde allí como que se utilizó expresiones tipo como que fue una, una invitación medio grosera, ¿no? No no de buen modo, pues, por, por suavizarlo, ¿no, Iván? Así es, Heriberto,
3: y claramente sí le molestó al presidente porque de hecho no fue algo que le preguntaran directamente al presidente, ya había concluido de hecho la conferencia y el propio presidente aprovechó, dijo que quería presumir las cifras del INEGI, que pues hablaban del trabajo que se está haciendo en seguridad sí. en el país y él mismo sacó el tema, entonces pues ahí mostró esta molestia y a la par también pues eh, que estaba de buenas por estas cifras que eh, publicó el INEGI
2: recientemente. Iván Saldaña, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Muy bien, son las seis de la tarde con cuarenta tres minutos, seis cuarenta y tres tiempo del centro, Marcelo Ebrard. Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores declaró que los migrantes deportados de Estados Unidos a México son bienvenidos a nuestro país siempre y cuando soliciten los permisos para el tránsito y permanencia legal. Además, especificó que los venezolanos que han sido deportados de Estados Unidos a territorio mexicano son cientos y no miles como se había señalado. Indicó además que en el séptimo encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico dio dio esta dio esta información. Bueno, pues eh, vamos ahora precisamente para que nos amplíe la información con Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group. Noemí, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que Marcelo Ebrard Casaú, de Relaciones Exteriores, participó esta mañana en el séptimo encuentro de jóvenes de la Alianza eh, del Pacífico, Allí en entrevista se le cuestionó que organizaciones civiles y de derechos humanos pues denunciaron que la Guardia Nacional está actuando como un muro para impedir la migración en la frontera sur. Dijo ahí que los migrantes son bienvenidos a quedarse en México. Sin embargo, aclaró que no se permitirá el tránsito de manera ilegal. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el canciller Marcelo Adrán.
1: Desde México es el país, o uno de los países del mundo, que tiene más refugiados. Si te refieres en particular a, a, a quienes provienen del sur de México, eh, estamos dando más o menos, para darles una idea, cuatro o cinco veces más refugios de lo que hacemos hace un día. ¿Por qué es eso? Porque nuestra política es, es, es eh, Si tú quieres estar en México, es pues, sencillo estar aquí. Tú no
0: solo tienes que pedir una solicitud. refugiados.
4: Y afirmó el canciller también que son cientos y si no miles los venezolanos que son deportados a México por Estados Unidos bajo el título 42 y rechazó que sean repatriados a su país. Dijo que tan solo este miércoles llegaron solamente 170 venezolanos sobre la Alianza del Pacífico. El canciller destacó que es un mecanismo exitoso que está consolidando y además que está creciendo en su intervención en el encuentro con los jóvenes el canciller también habló de sus sueños de juventud, dijo que uno de ellos es terminar con la brecha de desigualdad en México, tener un país más desarrollado, justo e igualitario parte de la
2: información que tuvimos esta mañana con el conciller Marcelo Ebrard. En concreto Marcelo Ebrard dice eh, pues no hay muros eh, a la hora de frenar los migrantes, es decir, él invita a los migrantes deportados a quedarse en México e incluso por lo que estoy entendiendo, Noemi, eh, pues uh -huh. dice no hay tantos como como se dice, lo que pasa que hemos estado viendo en las redes sociales, hay muchos videos, y últimamente eh, la escalada ha sido más de los venezolanos en el arranque de esta semana, una consigna que ocurrió ya incluso eh, eh, información a nivel internacional.
4: Sí, incluso a él se le insistió sobre este tema de la migración. Es un fenómeno que incluso abordaron eh, en una llamada recientemente los presidentes de Estados Unidos y, y de México. Se le insistió mucho sobre este tema y él dijo que todos los migrantes son bienvenidos. Pero él insistió siempre que estén en México de manera legal. Por eso, por eso dijo que es relativamente sencillo solicitar esta petición de refugio y dijo que generalmente todos están eh, aprobando. Incluso dijo que México es de los países que más refugiados tiene en el mundo. Dijo que tan solo, aunque no mencionó cifras, que en el último año se han quintuplicado estas peticiones de refugio y también las que han sido positivas. Pero también se le cuestionó de estos eh, migrantes venezolanos que están siendo deportados o a sea, México. Rechazó que sean miles de los que están llegando. Aclaró que son 178 tan solo los que llegaron ayer y recordemos que la conferencia de prensa matutina de este martes en Ciudad Victoria dijo que habían llegado en tan solo cuatro días 1.780 migrantes aproximadamente venezolanos y, di y dijo que esta cifra se ha ido eh, reduciendo, sin embargo ellos están insistiendo que en México viven de manera regular, que tienen ya su residencia 77.000 venezolanos, pero no han querido abordar mucho este tema y lo que han dicho es que cada vez son menos los venezolanos que están llegando a México de parte de Estados Unidos bajo este título 42 pero eso sí también enfatizó que no serán repatriados a Venezuela
2: pues muchas gracias Domingo Gutiérrez, tenemos al pendiente porque también los estadounidenses dijeron que por allí solamente 24, mil eh, visas se iban a expedir, ahora no dijeron a la semana, al mes, o ya de aquí que se acabe el 2022 y por lo pronto pues aquí los tenemos a los hermanos venezolanos. Muchas gracias Domingo Gutiérrez, reportera de Aldo Media Group. Buenas tardes. Muchas gracias. Doce minutos para las siete de la noche, Tiempo del Centro. Estamos en Noticias de la Tarde a través de Heraldo Radio en todo el país. Tengo en la línea a Marcel Sanromá, él es periodista especialista en política internacional. Y es que, tras cuarenta y cinco días como primera ministra del Reino Unido, Liz Tross, renunció este jueves como líder del Partido Conservador y anunció que permanecerá al frente del gobierno británico durante unos días más, hasta que el país... ...tenga ya su primer nuevo ministro. El lunes pasado platicábamos de que pues tenía un ambiente muy hostil y se dio ayer, ayer se dio, eh, bueno, hoy por la mañana, eh, en Tiempo de México, se anuncia, se anuncia su, su, su renuncia eh, en torno a ello de la primer ministra del Reino Unido que decíamos eh, había saludado a la reina y un día después se anuncia la muerte de su majestad. Eh, Marcel San Román, muchas gracias por tomarnos la llamada. Por favor, ábrenos el panorama. ¿Cómo tomamos esta renuncia? Hola, Eliberto. Buenas tardes. Muchas gracias por, por tenerme en antena.
3: Pues en el fondo esta es una noticia que no agarra desprevenido a prácticamente nadie que haya seguido la política británica, no ya estos días, cuando ya se empezaba a hablar de que renunciaría, sino yo te diría que en los últimos pues prácticamente siete años, no porque toda esta crisis de, de gobernabilidad, incluso no solo política, sino de gobernabilidad que arrastra el Reino Unido, pues lo venimos de, teniendo desde que el, el ex primer ministro David Cameron anuncia... ...el referéndum del, del Brexit. Brexit. Todo esto viene de ahí... Eh, ...porque ha generado... ...una gran dificultad... ...sobre cómo manejar esta situación... Eh, ...a Theresa a May se la atacó... ...por dudar, a Boris Johnson se lo encumbró... ...por asegurar... ...que garantizaría la salida más dura... ...en los términos propuestos... ...pero esta salida cuando se concretó... ...materializó lo que ya se anticipaba... ...que generaría una caída económica importante... Y ahí ha venido toda esta situación. listros se presentó en verano con una propuesta fiscal muy neoliberal de recorte de impuestos y, y evidentemente esto hacía muy difícil de manejar una situación económica que requiere más ingresos para el Ejecutivo y ya desde la elección interna del Partido Conservador pues hubo sectores como el de Rishi Sunak, que ahora vuelve a ser quien más suena para... ...para reemplazar a Listros que le avisaba de que esto iba a ser un fracaso... ...en efecto fue un fracaso y pues todos los sectores internos del partido... ...que no estaban ya de acuerdo con toda esta propuesta desde el principio... ...se lo hicieron saber de forma muy contundente... ...hasta que no le quedó más remedio que dimitir... ...ella retiró su plan fiscal, se pasó a una propuesta casi socialista pero ya ya era demasiado tarde,
2: ¿no? Ya no, sé, ya, ya no había fuertes medidas. Y lo curioso, ahora, ahora que lo comentas y haces todo esto de los últimos años, tienes razón, o sea, de repente España, de repente Italia, pero eh, nos habíamos acostumbrado que, que en Inglaterra había una crisis, se resolvía rápido, pero a raíz del Brexit, pues, pues se, se vinieron en cascada las malas noticias para, para Londres. Sí, justo ahora que mencionas a Italia,
3: creo que justo ese es el, el, el ejemplo más interesante, ¿no? Italia durante muchos años... Muchos son 40 años ha tenido esta etiqueta de país ingobernable en el que constantemente la izquierda, la derecha, se han estado alternando el poder, incluso con, con, con los gobiernos de esos tecnócratas en la época de la crisis después del 2008. Ahora vemos la llegada de una alianza pues, de ultraderecha. Este, Pero Reino Unido ha conseguido incluso superar a Italia. No, El caso de España es un poco distinto porque lo que hubo fue más bien un estancamiento después de, de unas elecciones. ...pero caídas prematuras de gobierno... ...pues solo hubo la de Mariano Rajoy en 2018... ¿no? ...yo creo que, que es muy interesante entender eso... ¿no? ...como, como Reino Unido... ...todo por culpa de, de esa propuesta de salir de la Unión Europea... ...y la materialización de la misma... ...se ha convertido en un país que parece... ...pues pues del sur de Europa, ¿no? ...a nivel político... ...y, y ahora mismo el asunto es que no se ve claro... ...cómo se pueda recuperar... ...porque las últimas elecciones generales fueron en 2019... ...las siguientes están previstas para dentro de ahora un año... Y no está claro que quien termine sucediendo a, a Liz Truss sea Richie Sumac o sea, incluso parece que lo quiere volver a intentar, Boris Johnson pueda sostener el, el timón durante, durante este tiempo. no Porque la razón por la que los conservadores insisten en sus relevos de primeros ministros y primeras ministras y no ir a elecciones es porque todas las encuestas dicen que toda esta todo este descalabro político les va a pasar una factura tremenda, y los laboristas ahora mismo en las encuestas les están aventajando en hasta 35 puntos porcentuales. Entonces, quieren eh, intentar alargar lo más posible hasta dentro de un año este, toda esta situación para ver si quien llegue al poder consigue remontar su popularidad, pero es que yo diría que eso sería algo prácticamente mágico, porque la gente pues, se da cuenta de todo lo que está pasando.
2: Claro, se nos viene una papa caliente, ¿no? E incluso, pues ya han pedido a algunos que se convoque elecciones generales de inmediato. ¿Eso cómo lo ves, eh, Marcel San Román?
3: Completamente normal. Quienes más están pidiendo elecciones son los laboristas, que precisamente tienen la situación inversa, ¿no? Están viendo cómo toda esta... Entonces, este prácticamente diría que el canibalismo político de, en, en los tories les da una gran oportunidad de sacar una amplia mayoría que les permita sacar adelante su, sus políticas, por tanto, hoy mismo, eh, Keir Starmer, el, el líder laborista, ha, ha vuelto a reclamar elecciones, ya las reclamaban cuando dimitió Boris Johnson eh, en, en verano, y ahora insisten, lo que pasa es que el gobierno conservador no está obligado, hasta al menos dentro del año, entonces, Sería lo sensato políticamente, pero bueno, ahí ya entramos en todas estas politiquerías que, por supuesto, no son, no son exclusivas de, de América claro.
2: Latina. Marcel San Román, periodista especialista en política internacional, gracias por darnos las claves en torno a entender el caos político que priva ya en el Reino Unido. Gracias, buenas tardes, y estamos al pendiente.
3: Muchas gracias a ti, Heriberto. Adiós y gracias.
2: Hasta entonces, gracias, pausa, regresamos, no se vaya, seguimos aquí en este informativo de Heraldo Media Group.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos.
2: en Punto, 19 horas, tiempo del centro. Continuamos con estas noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Nombre del titular de este espacio, ¿se encuentra de gira? Sí, está acompañando la Copa del Mundo allá en Monterrey, en Guadalajara. Y mañana les comentará de todo lo que vio, lo que palpó la, la, la afición por, los, por el fútbol. no Toda la gente que acude para tomarse la foto con ese... Pues, ¿cómo le decimos? El trofeo, por supuesto, pero es monumento sagrado, ¿no? Tal vez de los más, pero de los más uh, apreciados, ¿no? Eh, no lo sé si está hecho de oro todo, por lo que pesa no creo. Este, de baño sí, en la certeza, ¿no? Entonces, nos, nos preguntaba la producción si eso está. Ahora, el asunto, el asunto está en que ¿quién lo a, a tomará? Repetirá a la Francia, será la primera vez para Holanda que ya lleva eh, tres eh, finales perdidas. Bélgica con un equipo que parece imparable ganará por primera vez. Inglaterra tomará la segunda copa del mundo. Este finalmente alzará la Copa Mundial. Eh, eh, Messi, la pulga argentina con la albiceleste Brasil le seguirá llevándose ahora la sexta copa del mundo los alemanes nunca hay que descartarlos en fin Italia no está, Italia no va eh, de, me refiero a los, de los campeones del mundo, la selección la famosa achurra pues nomás no consiguió su boleto a la fase de eh, pues, en la fase final de esta Copa del Mundo que se va a significar en Qatar. después de allí va a haber combinaciones se habla que van a pedir la próxima sede después de la que viene de México, Estados Unidos y Canadá está pidiendo por allí una Chile Paraguay, Uruguay y la Argentina ¿Sí? hay, hay varios países por allí que a nivel eh, combinado pues pueden eh, eh, pos, eh, postularse para una candidatura, después de lo de Corea y Japón pues esto ya va siendo una costumbre y seguramente así será para los próximos años por allí se hablaba de una donde involucraban a Grecia y a Turquía que de repente tienen roces, sería importante no pues para, para así como en el caso de los coreanos y los japoneses pues para llevarse bien por el fútbol, en fin, vamos a ver qué pasa son las 7 de la noche con 3 minutos tiempo del centro, vamos con un resumen de lo que ha acontecido hasta el momento Barcel San Roma especialista en política internacional informó en, en entrevista que la renuncia de Liz Truss como primer ministro es una noticia que no nos toma desprevenido sino que es producto de la crisis de gobernabilidad que vive el Reino Unido desde hace ya siete años cuando el gobierno británico anunció el Brexit lo que ha generado dificultades económicas ocasionando que Reino Unido sí, lo ocasionando problemas donde eh, pues el Reino Unido tiene muchos pero muchos problemas.
3: Pues en el, en el fondo esta es una noticia que no agarra desprevenido a prácticamente nadie que haya seguido la política británica no ya estos días cuando ya se empezaba a hablar de que renunciaría sino yo te diría que en los últimos pues prácticamente siete años no porque Toda esta crisis de, de gobernabilidad, incluso no solo política, sino de gobernabilidad que arrastra el Reino Unido, pues lo venimos teniendo de, desde que el, el ex primer ministro David Cameron anuncia el referéndum del, del Brexit. Brexit. Uh -huh. Todo esto viene de ahí, eh, porque ha generado una gran dificultad sobre cómo manejar esta situación pero esta salida cuando se concretó materializó lo que ya se anticipaba que generaría una caída económica importante
2: pues sí por otra parte, eh, usuarios en redes sociales reportaron el incendio de una pipa de Pemex tras ser impactada por un tren en Aguascalientes. De manera extraoficial se informó de afectaciones en viviendas cercanas. Por el momento se desconoce el número de víctimas. Internautas aseguraron que la pipa de Pemex intentó... Esto parece ridículo, intentó ganarle el paso al tren, ocurre una y otra y otra y otra vez, usted ve los videos, me tocó ver eh, los videos que tiene una empresa ferroviaria, cómo la gente se atraviesa, usted no lo puede creer, camiones, camionetas de carga... Gente que, que va manejando de manera irresponsable ya saben que no le van a ganar al tren, bueno, pues se avientan. Realmente en este instante está eh, aconteciendo, está llegando la información de último momento, de que en un tren choca contra pipa de Pemex por quererle ganar el paso allá en Aguascalientes. En el Senado, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, solicitó a la mesa directiva que preside Alejandro Armenta diferir la discusión en el pleno del dictamen mediante el cual se establece que las vacaciones pagadas de los trabajadores del sector privado se dupliquen de 6 a 12 días a partir del primer año de trabajo. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto de la Ley Federal de Derechos para el 2023, enviada por el Ejecutivo. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que, pese a que en el país se registró un descenso favorable de contagios por el COVID-19, mantendrá el uso del cubrebocas en espacios cerrados como parte de sus medidas generales de prevención en todas sus instalaciones. Héctor Tejada Shahar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco, dijo que aunque cada proveedor y comerciante definirá los porcentajes de descuentos para los productos que oferte durante el buen fin del 2022, a realizarse del 18 al 21 de noviembre próximos, se espera que haya negocios que ofrezcan entre el 70 y el 80 de rebaja para reducir márgenes de inventario si tiene mercancía en exceso. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el conductor que manejó en estado de veredad uno de los trenes de la línea 2 del metro fue denunciado penalmente. El metro informó que a través del área jurídica del organismo se denunció al conductor por tentativa de homicidio y ataques a las vías de comunicación. Así que... No tan solo fue despedido, sino ahora está denunciado por tentativa de homicidio este irresponsable conductor que manejó ebrio el metro de la capital del país. Los diputados del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa en la Cámara de Diputados que plantea reducir el número de consejeros que integran el Instituto Nacional Electoral de 11 a 7. Actualmente, su Consejo General está conformado por un consejero presidente y diez consejeros electorales. También proponen que en la Constitución se establezca que los partidos políticos podrán utilizar influencers para pedir el voto durante las campañas electorales. Así que están pidiendo que se puedan utilizar influencers para pedir el voto durante las campañas electorales definitivamente nos ha alcanzado la era digital El gobierno de la Ciudad de México prohibió la venta de bebidas alcohólicas, medicamentos y de animales exóticos o en peligro de extinción en los bazares y tianguis de la capital así como los servicios de tatuadores y perforadores en caso de no acatar la prohibición se retirará el permiso de operación así que Cuidado, bazares, tianguis de la capital, se está prohibido, prohibido eh, tener a estos, bueno, estas, estas, estos giros, por así decirlos, independientemente de ello, también la venta de bebidas alcohólicas, y es que en cualquier parte a alguien se le ocurrió a alguna mente enferma que una chelería, y entonces ya, ya no es tan solo el que uno vaya por, por el día a día al famoso tianguis o mercado sobre ruedas, ¿no?, Tú vas para, para hacerte de tu fruta, tu verdura, pero no, pues ya de repente había allí, eh, no pasábamos del tepache en los viejos tiempos, pero de repente pues ya, ahora que la cervecita y que la chelería y que miren que son de esas cosas, ¿eh? los azulitos y esas cosas, y la verdad que qué bueno que está prohibiéndose. Ahora, en el caso... También en el caso de los tatuadores y perforadores, pues honestamente se necesita un lugar muy higiénico, con mucha limpieza y que no en cualquier parte se ejecute, porque esto, esto repercute mucho en la salud. Los centros africanos para el control de enfermedades alertaron a la comunidad científica y médica global sobre el descubrimiento de la cepa cloud 1 de la viruela del mono en el Congo, que está en el centro del, del continente africano, la cual ha demostrado tener un índice de letalidad del 10%, cifra más alta que la cepa que se volvió global y por la cual se conoció esta viruela del mono. Por otra parte, Beatriz Gutiérrez Müller, doctora en teoría literaria y esposa del presidente López Obrador, señaló a la marca de ropa de diseñador eh, Ralph... Lauren, de incurrir en un plagio al copiar los diseños de los zarapes mexicanos que se elaboran en el municipio de Contle, en Tlaxcala, y también de los de Saltillo, allá en Coahuila, acto que denunció a través de sus redes sociales, donde pidió a la compañía de moda a resarcir el daño que hace a las comunidades. A las acusaciones de Gutiérrez Müller se sumó la secretaria de Cultura, Rocío Nale, quien aseguró que los símbolos que dan identidad a nuestro país no son mercancía pronunciándose en contra de la apropiación cultural de la barca. Hasta aquí este resumen. Son las 7 de la noche con 11 minutos a través del Heraldo Radio. Vamos ahora con Gerardo Galicia que tiene información al momento. Gerardo, ¿cómo estás?
7: Muy bien, mi querido Heriberto, excelente
3: tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 3 Oriente en sus diversos nombres. El avance sigue siendo bastante complicado una vez que se llega a su cruce o al tronque con la casada tosqueña y con rumbo a la zona sur de la capital. Y de hecho desplazamiento es completamente a vuelta de rueda, a vuelta de rueda, por lo menos hasta su entronque, con la calle de Arneses. Y además se van a topar con movilización de equipos de emergencia. El motivo vecino reportaron el cuerpo de una persona sin vida. Eh, flotando en el canal nacional, por este motivo han arribado elementos del heroico cuerpo de bomberos, elementos de la policía capitalina, y van a verificar esta situación. Si están transitando sobre el eje tres oriente, únicamente hay que pre eh, manejar con precaución justo en este punto, y en el sentido opuesto, el avance es un poco más rápido, aunque llegando a la calle de ganaderos, sí se van a topar con un largo asentamiento, esto debido a la operación de semáforos. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo Galicia, por la información. Vamos ahora con Mario Miranda, que está en otro punto de la capital del país. Adelante, Mario.
3: Buenas noches, pues continuamos en la alcaldía Álvaro Obregón, en la colonia Jardines de Pedregal. y quiere comentarte que el grupo de feministas contra personas, contra mujeres, encapuchadas, aproximadamente, que se manifestaban afuera del CCH Sur, caminaron sobre la calle Llanura para llegar a la calle Valle, esquina con Paseo del Pedregal, donde en estos momentos realizan un bloqueo de ambos sentidos de lo que es la avenida Paseo del Pedregal y esto está afectando pues bastante a todas las personas que se dirigen hacia la zona de la de la Picacho, hacia la zona de Jardines de la Montaña, no pueden pasar ni bajar en dirección hacia el eje 10 Sur. Tenemos como alternativas el eje 10 Sur, el anillo periférico y la avenida del dulce del de los insurgentes, perdón. Edberto, pues estaremos al pendiente de lo que le hagan estas mujeres que pueden capturar y denuncian un acto de violación al interior del plantel. Que hasta el momento las autoridades del plantel no han salido a dialogar con estas mujeres, quienes
2: ya bloquean esta avenida principal, el ¿Es el CCH cuál? CCH Sur. CCH Sur, sí, señores. Allá pedregal. en la zona del Pedregal, ¿no? Así es correcto, sí, en la calle de Llanura. Así es. Bueno, autoridades, por favor, desde plantel, platiquen con estas chicas. Hay una reclamación. Es un, es un señalamiento muy serio de una agresión sexual en uno de los baños, ¿no? Y estas chicas están eh, diciendo el CSH no los cuida, pero sí entre nosotros. Una, una proclama del tipo, ¿no, Mario?
3: Perdón,
2: perdón, me escuché Sí, decía que tenían una proclama en, el, en la cual decían ante este, en este, en este aparente ataque sexual a una a una joven en los baños de allí del CCH que el CCH no las cuide y están eh, eh, con unas con unas eh, proclamas tipo eh, las mujeres pues tenemos casi que hacerlo nosotras, ¿no?
3: Así es, Alberto. Quienes comenta que el día que sucedió este lunes 17 una de las mujeres, bueno, una, una menor que se dirigió hacia el baño fue atacada sexualmente por una persona, aún se desconoce quién fue esta persona quien atacó a esta mujer, si es, es un alumno, si es algo, otra persona exterior del plantel, y ellos denuncian esto, que también le platicaron la niñas, fue comentarles a las autoridades del plantel, pero ellos le dijeron pues, que no realizara la, la denuncia a la Fiscalía, ya que... Este, pues echarían encima a las chicas feministas las cuales se encuentran en este lugar.
2: Pues están ahora encima las chicas feministas, están, están en boca de todos, ya nos enteramos todos, hay que resolverlo. ¿cómo se? Aquí en lo oscurito vamos a arreglarnos, etcétera, etcétera. Ahora ya se hizo un escándalo grande y ojalá que esto se resuelva por la vía, por supuesto, la primera, la legal. Mari Miranda, gracias por la información.
3: Teniente,
2: Alberto, Muchas gracias, reporteros viales, como siempre en este espacio de Jesús Martín Mendoza. Son las siete de la noche con 15 minutos, 7 con 15 tiempo del centro del país. Vamos con información financiera con Héctor Vieira.
0: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.21% al avanzar 97.97 .97 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, llegó a 46.315.41 unidades, con lo que lleva tres de las últimas cuatro jornadas cerrando en terreno positivo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 90.22 puntos para quedarse en 30.333.59 unidades, que Standard Poor's restó 39.38 puntos, con lo que se ubicó en 3.665.78 unidades y el Nasdaq cedió 65.66 puntos, que lo colocó en 10.614.84 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.44% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 87 centavos a la compra y en 20 pesos con 4 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 31 centavos a la compra y 10 19 pesos con 62 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.82% para cotizarse en mil 19.054.70 dólares por unidad, equivalente a mil cinco pesos mexicanos con 53 centavos. La calificadora Moody's advirtió que el peso mexicano podría depreciarse hasta un 20% entre los últimos meses de 2022 y gran parte de 2023, debido al endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que se suma al actual contexto económico global. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la actividad económica habría crecido en septiembre 3.3% a tasa anual. Sin embargo, tras dos meses consecutivos al alza, podría no registrar variación respecto al mes anterior, debido a un declive en las actividades terciarias. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada, prevé que el Buen Fin, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre próximos, dejará una derrama económica de 195 mil millones de pesos, a pesar de la inflación que prevalece en el país y que alcanzó el 8.7% en septiembre. Grupo <tose> Aeroméxico informó que en el tercer trimestre del año reportó ingresos por 21.401 millones de pesos, lo que le permitió registrar ganancias por 211 millones en el mismo periodo, lo que representa su primer resultado trimestral positivo desde el inicio de la pandemia. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. <tose>
2: Muchas gracias Héctor Viera, ya nos da el panorama de las finanzas esta tarde, en lo que está ocurriendo en los mercados a través del Heraldo Radio. Siete de la noche con dieciocho minutos, tiempo del centro. La unidad de poli policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y las dieciséis alcaldías impulsan la campaña Alto al Fraude y Acoso Cibernético con el objetivo de fomentar entre los cibernautas la cultura digital el autocuidado y además la denuncia. Tengo en la línea telefónica a Eduardo Portillo, Policía Segundo de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la que les hablaba. En torno, pues vamos a platicar en torno a este flagelo. Eh, Eduardo, eh, me da mucho gusto saludarle, le agradezco infinitamente que nos haya tomado la llamada.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Pues mucho gusto. Muchas gracias, mucho gusto Nos encantaría que nos platicaras más en torno a esta campaña contra el fraude y el acoso cibernético que sabemos que existe, a veces lo vemos cercano pero de que está allí las cifras son muy altas, ¿no?
3: Sí, claro, esta campaña tiene el objetivo de fomentar la cultura de autocuidado y la denuncia a su vez ya que el acoso y el fraude son uno de los incidentes más reportados en esta policía cibernética de la ciudad de México Podría comentarte que del 100% de los reportes que llegan a esta unidad, el 60% tiene que ver con fraude en sus diversas mo modalidades, y es por eso que el día de, de ayer se lanza esta campaña de eh, alto contra el fraude y el acoso.
2: Sí, sí ya no tan solo de cuestiones económicas, sino también la situación del acoso. En el caso del fraude, ¿qué es lo que más llega a, a ustedes que está ocurriendo?
3: Pues diversas modalidades, por ejemplo, eh, el trámite de, de un pasaporte, de una visa, o podría ser lo que es una compra a través de internet, sea de un artículo o bien un paquete de viaje, entonces el fraude en sus diversas moda modalidades es lo que está más reportado. Nosotros tenemos un sitio web de la policía cibernética donde subimos alertas preventivas precisamente para informarles a los ciudadanos de cómo están operando los delincuentes y qué hay que hacer para prevenirse. Entonces el día de ayer pues se lanza esta esta convocatoria para hacer un, un, una cultura de autocuidado. Y la siguiente semana te comento también que es la Semana Nacional de Ciberseguridad donde también vamos a estar participando.
2: Oye, a ver, ¿qué, qué tenemos que, que, que saber? ¿Cuáles serían las recomendaciones así que que ahorita que te tenemos afortunadamente la línea nos puedes hacer para no caer en este tipo de delitos? Pues principalmente
3: verificar que el sitio web al cual queremos ingresar esté bien escrito regularmente. Los sitios falsos se llaman phishing, son apos, apócrifos sí. y tienen falta de ortografía, tienen un punto de más, una, le quitan una letra, las imágenes son, no son de alta resolución y muchas veces también nos traen eh, seguimiento del producto, eh, contactos, y si llega a haber una ubicación en esa página que nosotros estamos visitando, también sería importante checar la ubicación, ya que las ubicaciones que ellos ponen son falsas. Entonces, si nosotros verificamos eso, nos podemos dar cuenta que esa ubicación, ese establecimiento, esa empresa, cuando lo buscamos, no existe. Ellos regularmente te piden depósitos anticipados y hay que dudar también mucho de los precios que están por debajo del mercado cuando queremos adquirir algo.
2: Sí, ¿no? eh, eh, buenas recomendaciones de, de precios estándar. Ahora, de repente, y aquí está lo lamentable, de repente se van especializando más y caemos porque vemos en apariencia un sitio decente, bien hecho, en apariencia correcto, con fotos interesantísimas, y donde en apariencia todo se ve bien. Sí, regularmente las páginas
3: tienen un protocolo de seguridad. Eh, las páginas inician con un HTTPS y traen un candado verde gris o negro que indica que la página es segura y más si me encande también les sería importante checar que esté bien escrita la palabra y también nos podrían contactar a nosotros para que nosotros verifiquemos si el sitio ya está reportado antes de que hagan un depósito, aquí o está... envíen algún documento.
2: sí, aquí nos está diciendo una cosa muy interesante, si yo tengo una duda, si yo tengo una duda y como que no me suena, como que no me late, es mucho dinero, estoy comprometiendo las vacaciones de la familia, es la sala que yo quiero, no sé, ¿Cómo le puedo hacer con ustedes para decir, oigan, aquí está este, este sitio Vázquez, las mejores compras, ¿existe realmente? Si ¿Sí, sí podemos acudir a, a que ustedes tengan algún reporte de ellos, que sepan a primera mano a bote pronto si estamos en un lugar seguro para consumir.
3: Claro, porque nosotros tenemos un registro de todos los sitios que los ciudadanos reportan. Entonces, para prevenirse, les vamos a pedir que marquen el siguiente número, que es el 55-5242-5100, con la extensión 5086. O que nos escriban o nos escriban un correo electrónico a la siguiente dirección, que es policía.cibernetica.cdmx.gov. Punto .mx, nosotros poder, podemos darles información si el sitio ya está reportado. Hay muchos ciudadanos que se van a la página de la Conducet. También es bueno porque ellos tienen el registro de todas las páginas que obviamente se sí están verificadas. Y están registradas. Si no apar aparecieran en ese catálogo, también hay que dudar mucho, por favor.
2: Perfecto. Voy a reiterar, el teléfono es 55 52 42 cero extensión 5686. ¿Así es? 5086. Perfecto, 5086 la extensión. Y policía.cibernética, ¿qué más? Arroba... s sí.
3: SSC.
2: SSC, sí. Punto gov.mx gov .gov Pues Eduardo Portillo, policía segundo de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, gracias por esta información. Mucha suerte con esto de alto al fraude y acoso cibernético, esta campaña y que tenga mucho, pero mucho éxito. Gracias por tomarnos la llamada. Hasta entonces. Hasta luego. Muy amable, de verdad. Mucha información. Hay que estar bien, pero bien al pendiente. Pausa. Estamos de regreso con más. Repito, teléfono para si usted tienen alguna duda, algo que no le late, marque 55 52 42 51 00, extensión 5086. Pausa. Tenemos más información para ustedes. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Regresamos.
2: noche con 31 minutos tiempo del centro. Continuamos en este informativo, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, la salud de Liberto Vázquez Muñoz. Por cierto, solicitamos su apoyo para localizar a Francisco Salcedo, no ubicado desde antier a las 5 de la tarde, cuando conducía un auto Atitud color rojo con placas de circulación N50 de grande AP y él, él fue visto por última vez en la calle 28 de diciembre en la colonia Mileno Zapata en la alcaldía Coyoacán es un hombre de 57 años que vestía pantalón de mezclilla azul marino, playera negra con estampado de Star Wars, usa lentes tiene cabello ondulado, tez blanca nariz aguileña, ojos color miel, usa pulseras en la mano izquierda y una cadena de plata con dije de una víbora Así que si usted tiene información al respecto para localizar a Francisco Alejandro Salcedo Plaza, por favor, por favor, le agradeceremos, eh, marque al 55-53-45-5080. 55-53-45-5080. 80. un fuerte incendio les platicaba hace algunos minutos se registró por la tarde de este jueves en la capital de Aguascalientes luego de que una pipa que transportaba gasolina fuera impactada por un tren Omar Hernández, corresponsal de Heraldo Media Group en Aguascalientes, tiene la información Omar, buena tarde
10: Gracias, buena tarde, efectivamente en estos momentos hay una intensa movilización de los cuerpos de rescate, los bomberos particularmente quienes atienden el incendio que se provocó debido al choque de esta pipa que ya nos confirmaron, no es de Pemex, es de una empresa particular que estaba transportando el combustible. Aparentemente le intenta ganar el paso al tren y es impactada por un costado por la locomotora 4610 de Ferromex. De inmediato se viene, sobreviene la explosión que daña varios inmuebles ahí. Se encontraba debajo de un paso eh, de, eh, de estos de desnivel vehicular. Y bueno, pues se viene un caos tremendo en toda la zona norte del estado, de la capital del estado, donde están ahorita operando los bomberos. Se ha hecho un acordonamiento bastante importante en la colonia México para prevenir que las personas, los curiosos, se acerquen y los bomberos, particularmente los rescatistas, puedan eh, también implementar sus protocolos. Ya te digo, pues efectivamente
2: se, se viene este incendio después de que la pipa es impactada por el tren. Pues vamos a estar al pendiente de esta información una vez más queriéndole ganar la, el, al tren, ya, se, ya ya está constatado que no es una pipa de Pérez, para al final de la historia sí es una pipa, sí es una pipa que, que está... Eh, pues eh, desafortunadamente transportando eh, eh, material flamable y entonces ex, ha explotado allí en la capital del estado. Estaremos al pendiente si ocurre más información y la tienes al momento Omar Hernández corresponsal de Heraldo Mide Group en Aguascalientes. Gracias, gracias por la información. Estamos al pendiente, buena tarde. Muchas gracias, son las siete de la noche con treinta y tres minutos tiempo del centro, siete con treinta y tres, está cerrada la autopista México-Cuernavaca por una volcadura de un camión de redilas y también hay un bloqueo en la México-Pachuca eh, por eh, una protesta de unos cuantos vecinos por falta de agua, que no es un mal menor que no es un al menor, pero ya me imagino las miles de personas. Si usted me dice entrando, saliendo, pues es lo mismo. Realmente está afectada la circulación en dos de las salidas de la capital del país. Tengo en la línea eh, telefónica, en esta oportunidad, a eh, Alberto Fabián, ¿cierto? Es Alberto Fabián González. Ah, Miguel Ángel Plata Mejía, perdón, ¿cierto? Miguel Ángel Plata Mejía, fundador de Mickey and, eh, and Sophie más Infancia, que nos va a platicar en torno a lo que ocurre eh, en torno a un mal, ¿no? Los, los menores de edad víctimas de las disputas jurídicas. Miguel Ángel Plata, gracias por tomar una llamada. Eh, 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 y es que, pues, vamos a platicar este tema. Ayer platicábamos de... de, 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 de eh, a, aprendimos eh, de violencia vicaria, ¿no?, que, que más o menos está en lo mismo ¿no? que es, es la violencia donde los niños no tienen nada que ver, por eso digo es lo mismo en relación a que las víctimas al final de la historia son los niños platicábamos del caso donde el hombre a la mujer, la mujer al hombre, etcétera etcétera. en esta oportunidad pues es distinto el asunto, es de disputas jurídicas que se da por ejemplo cuando en la falsedad de declaración los procesos de divorcios han causado pues que el menor, eh, en el menor de los casos, atrasos en los juicios y que hay mucho más grave que Muchos más graves que estos eh, simples ejemplos que, por ejemplo, han terminado en otros delitos como asesinato o, desafortunadamente, suicidio colectivo. Así de difícil está el tema, Miguel Ángel. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, liberto.
11: Muchas gracias a ti y a tu amable audiencia. Y lo que dices es muy cierto que empezaron a hablar justamente en el tema de la alienación parental. Este tipo de maltrato silencioso que eventualmente tiene consecuencias desde una enfermedad para los niños que ser gastritis y nerviosa enuresis, depresión, el abandono del hogar, acercamiento a, a drogas, a cualquier tipo de adicción, y que son vulnerables a los hechos del crimen organizado, así como algo que también es muy grande, que lo acabo de decir nuevamente, que es el suicidio infantil. Y es ahí donde estamos... Eh, mi
2: estimado Oye, pues hoy, luego de conocerse que en el 2018 se reportaron en la Ciudad de México 514 delitos por falsedad de declaraciones de divorcios, pues surge un nuevo debate sobre si la legislación actual está cumpliendo con el objetivo de la máxima protección a la cual tienen derecho los niños y niñas de la violencia doméstica, psicológica, física o sexual. Y que supone prioridad eh, el tema de interés supremo de la niñez como desarrollo humano debe ser prioridad
11: para cualquier institución, persona, adulto y para todos y todas las personas, pero no sucede así. El dato que da de 2018, la Escuela General de Justicia tan solo en 2018, parte de esta norma social que es quien abusa de esta buena fe de las autoridades para generar denuncias falsas, que ahí está justamente el tema, eh, bueno, si no justo, por lo menos es lo que existe, que está empantanando la, el desarrollo armónico de los niños y adolescentes para vivir con ambos progenitores sea con papá o sea con mamá. La estadística se perdió a partir de 2019. Ya no existe la... En la justicia actual, que es un área de oportunidad que nos va a dar una ruta para entender cuántas denuncias falsas existen. Que además de todo, eh, ellos lo catalogaron como un delito de menor impacto. Cuando el faltar a la verdad, al usar de la, de la buena fe, en el mejor de los casos de la autoridad o en otros con una eh, cadena de corrupción, una cascada pues de redes de tráfico de influencias y otras top, otras este, pues, a, a áreas de portales graves, pues es que se pierde ya esta ruta de cuántos, eh, y cuántas más personas denuncian por falsedad. Y aquí tiene que ver mucho con ese tema, con esta laguna legal que existe en la ley de acceso a las mujeres eh, víctimas de violencia, que está bien que exista la ley, pero hay quienes están abusando por muchos otros factores de esta ley, y le están usando a los niños y niñas como objeto, como escudo legal, como arma, como moneda de cambio,
2: y les están, en Así verdad,
11: de por sí, claro, haciendo mucho
2: daño. Mucho daño. En la Ciudad de México se ha abierto un nuevo debate sobre esta denominada violencia vicaria, ¿no?, perspectiva que de integrarse a la legislación local, vulnerará la equidad e igualdad entre los progenitores, y con ello privará al niño de su derecho máximo a vivir una infancia feliz. ¿Esto se nos viene? Es correcto, porque si, eh, yo creo que
11: esta legislación tiene que ver con, con ampliar, robustecer la información desde ópticas multidisciplinarias, salud mental, estadística, psicología, etcétera, etcétera, pero que tiene que ver también con, con las experiencias desde hace diez años ya, donde hemos visto esta novia social ha impactado a nuestros niños y niñas. Y les tenemos una duda histórica, eso es claro, que estos niños están siendo usados en un juzgado de familia, con un objeto de prueba, con un juzgado este, penal. Pues vale la pena que generemos una conciencia colectiva para hacer lo correcto. Por eso invitamos, ahora ¿no? que nos acercamos a la Comisión este, de Justicia y a la Comisión de Niñez, que se integren a quienes están proponiendo esta ley vicaria, que, que, que evolucione, hacia una óptica, no que quede en la parte del adulto, sino desde un enfoque en objetividad eh, desde la niñez. Como, principio, eh, como principales eh, personas, Existen en este mundo que son prioridad por el grado de vulnerabilidad, son los principales, así que cualquier adulto. Y aquí pretenden con esta filosofía sesgar y generar más eh, problemas entre el hombre y la mujer cuando deberían unirse para, en verdad, ver cuál es el punto principal, que es los temas de corrupción, la falta de aplicación de la ley, cuando se habla de, de denuncias falsas. Y todo deriva en pues, más mentiras y en más pleitos entre adultos y, y, pues, bueno,
2: sabotajes para la protección de todos estos. Niños y niñas. Y de todo este panorama, ¿quiénes son las víctimas? Los niños, desafortunadamente. Miguel, Miguel Ángel eh, eh, Plata Mejía, ¿cómo nos acercamos contigo? Ya que tú eres fundador de Mickey and Sophie Más Infancia. A
11: través de las redes sociales en Más Infancia
2: Feliz. Más junto... Infancia,
11: es con doble A, ¿verdad? Eh, con doble A, M-A-S, Infancia Feliz. Más en Infancia Feliz, ajá. Es correcto, Facebook, Twitter, Instagram... Y por ahí podemos este, responderles con mucho gusto y apoyar a estos adultos para entender que los niños son prioridad, porque en verdad están abusando. Es más, ayer hay un caso grave donde identificamos a, a otras instituciones que auxilian a, a los jueces, como el DIF, donde están abusando de su profesión, de su cargo público, no solo para añadir a las autoridades y con esto cierro, sino para salir con ventaja y tapar otros delitos. Oh. Es muy probable que hoy, siendo representantes del sistema de protección de menores y la familia, están lastimando a nuestros niños ya de por sí lastimados por manipulación parental, que es un tipo de maltrato ruin, vil. Están generando dictámenes a modo, engañando a un juez de familia y con ello pretenden tomar decisiones falsas. Ya hemos hecho un atento llamado a esta institución del Distrito de México, pero lo que viene es una denuncia para quien entonces alza la voz contra esta
2: corrupción y recibe otra denuncia engañando a un juez de familia. Está demostrando... Sí, 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 terrible, terrible. Estaremos dando seguimiento a esta información porque tiene más, tiene más aristas, pero lo importante es que esté, que la opinión pública lo conozca y que ustedes que están en este trabajo, pues eh, no dejen de, de estar eh, señalando esta, esta clase de, 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 de problemas y de todo lo que está ocurriendo y de faltas y, y de lo que está sucediendo en torno a estos niños. Miguel Ángel Plata Mejía, fundador de Mickey and Sophie, más infancia. Gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Heriberto, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, son las siete de la noche con 42 minutos, 18 para las 8 a través de eh, las frecuencias de Heraldo Radio en todo el país y de No Media en los Estados Unidos. Tenemos a Alberto Fabio González, eh, él es director de Asuntos Corporativos de Van Verde. Y es que, eh, pues, hay que, hay que comentar que es este este fondo, este, este es un fondo privado, tengo entendido, te agradeceré, por cierto, Alberto Fabio, buenas tardes y gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Ereberto? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte al auditorio. Muchas gracias. Sabemos que el gobierno de Morelos y Van Verde han firmado un acuerdo, por ejemplo, para que las empresas del Estado cuenten con financiamiento para instalar paneles solares, lo que les permitirá primero suspender su pago por electricidad durante seis meses y después ahorrar hasta 20% en sus costos de energía. ¿A qué tipo de empresas benefician y en qué consiste esta convocatoria?
8: Gracias, Ereberto. Sí, mira.
2: Nosotros buscamos empresas que tengan un
8: consumo sí, desde los 50 mil pesos mensuales hasta los 350 mil pesos mensuales para poder ofrecerles esta solución financiera. En donde a través de un sistema fotovoltaico de paneles solares que instalamos a nuestro costo al 100% ¿sí? en sí. el techo del cliente o de la empresa... Sí para luego generar la energía y podérselas vender a una tarifa más barata que lo que hoy le está pagando a CFE. De esta manera la empresa empieza a ahorrar desde el día uno que los paneles solares quedan instalados y nos vamos así durante el tiempo y al final del contrato el cliente se queda con el sistema en su propiedad. Esto le generaría posteriormente energía gratis durante la vida del sistema que puede ser hasta... 25 o 30 años. ¿sí? También tenemos un apartado para empresas más pequeñas que consumen a partir de 5 mil pesos mensuales. Oye, un formato similar ¿sí? es una propuesta de valor similar.
2: Oye, ahora eh, se está firmando un acuerdo con, con Morelos. ¿Hay otros acuerdos con algunos otros gobiernos? Sí, es correcto. Hemos tenido la fortuna de poder viajar
8: a diferentes latitudes del país y hemos podido firmar convenios de este tipo con otros estados como Yucatán, Quintana Roo, Durango, Estado de
2: México, Campeche,
8: entre varios más.
2: Oye, ¿en qué ahorrarían y por cuánto tiempo? Solo para reiterarlo, porque sí lo has respondido, pero no está por demás que se sepa, porque esto es importantísimo.
8: Mira, los contratos de compraventa de energía van desde los seis años hasta los quince años. Sí. sí. Dependiendo de la elección del cliente puede ahorrar menos o puede ahorrar más pero siempre va a tener un ahorro y va a tener la seguridad de que Van Verde va a estar allí para asegurarse del resultado.
2: Ahora me suena, ¿usted tiene experiencia internacional?
8: Sí, correcto. Nuestro fondo es un fondo de capital privado que tenemos inversión extranjera. Detrás de nosotros tenemos un inversionista institucional de Estados Unidos y a su vez tenemos fondeo de la Banca de Desarrollo Internacional. Oye, entonces. Estos fondeadores traen mucha experiencia que traducimos y tropicalizamos a México y por eso podemos hacer lo que hacemos.
2: Es un fericomiso que apoya empresas en nuestro país para que se vuelvan sustentables con energía solar. Y es que el día de mañana es el Día Mundial del Ahorro de Energía, por eso te hemos marcado, eh, Alberto Fabio. Claro que sí. Es un, eh, es un es un muy buen pretexto, Día Mundial del Ahorro de Energía, y ustedes están, ustedes están en esa circunstancia. Ahora, se, se me hace, me gusta eh, el, el asunto de las empresas, pero ahora también está ya con gobiernos.
8: Sí, a través de los gobiernos
2: eh, hacemos
8: la vinculación con el sector privado. Principalmente nuestro enfoque es, el sector privado, sin embargo, también podemos hacer proyectos con organizaciones públicas descentralizadas, como lo son las universidades públicas, ¿sí? Entonces, nuestro modelo de negocio le funciona tanto a eh, privados como a cuasi privados de este tipo.
2: Perfecto. Bueno, pues, infinitamente agradecido a Alberto Fabio González, director de Asuntos Corporativos de Banverde, por abrirnos este panorama y decirnos cómo le podemos hacer para seguir ahorrando. Mañana, Día Mundial del Ahorro de Energía, y hay que estar ya preparados, todo mundo debemos de estar en esta circunstancia. Alberto Fabio González, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Alberto.
8: Hasta luego, buenas noches.
2: Buenas noches. 7.46, tiempo del centro, 7.46. Tenemos en la línea telefónica Gerardo Galicia con información de lo que está ocurriendo en una de las salidas de la capital del país. Gerardo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, querido Heriberto, excelente noche y es una de las salidas más utilizadas
2: en la Ciudad de México y se trata de la autopista La México-Cuernavaca,
3: la cual permanece completamente cerrada a partir de la caseta de cobro con dirección a la ciudad de, las eternas, de la eterna primavera. El motivo, la volcadura de un camión que transportaba varias toneladas de cebolla y de chile. Este accidente ocurrió en el kilómetro 25, un kilómetro luego de pasar la caseta de cobro y por este motivo se está elaborando. Hay personal de capufe, hay grúas y también personal de protección civil laborando en la zona. No se reportan personas heridas de gravedad, pero sí el encierre de la circulación de la autopista con dirección a Cuernavaca. Así que de preferencia hay que buscar la carretera, la federal. Se van a ahorrar muchos minutos, por lo pronto... El cierre es a partir de la caseta de cobro, ya no van a poder transitar hacia la zona de Cuerda Vaca. Y el sentido opuesto para nuestros amigos que se dirigen a la Ciudad de México o que ya transitan y van llegando a la capital, sí van a poder avanzar sin mayor problema, únicamente hay que manejar con precaución. Cabe mencionar que ya está elaborando grúas, se espera que en los próximos minutos sea revierta la autopista, pero por lo pronto la federal es la mejor opción. Y por lo pronto,
2: el reporte. Muchas gracias, Gerardo Galicia, como siempre al pendiente de la información, muy gentil. Con todo gusto, hasta luego. Gracias, doce minutos para las 8 de la noche, tiempo del centro del país, y vámonos ahora a la información que le gusta a mucha gente, la información deportiva con Roberto Sangerman, mi estimado Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, mi querido Heriberto? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues ya estamos aquí para hablar de los deportes y le salió barato ayer al América, mi
2: querido amigo. Yo ¿eh? no veía, veía un 3-0, pero fácil, fácil, y se ¿Sí? descuidaron. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Se echó para atrás el equipo 2-0 no. y después el América encima? ¿O el la América no. lo obligó? No,
3: no, no, mira, vamos a ser muy honestos, fue superior el Toluca. Eh, no, no podemos decir que a los 90 minutos, pero por lo menos el primer tiempo le dio un repasón. Los errores defensivos le costaron al América. Lo mismo de siempre, Paco Memo, Chua. perdón señores, es buen atajador, pero no recorre bien su área. La va el gol de Janet Ortega. Ya el América, el equipo de Toluca, se lo ha vacunado varias veces con balón parado. Y lo saben, ¿eh? Muchos centros y
8: muchos centros.
3: Desde la época de Cristante, la América se comía de 3 a 4 cada vez que iba el Nemesio Messi, y nada más le jugaba a puros centros. Es que no sale por los balones este hombre, no sabe salir. Y entonces, pues desgraciadamente la América no puede hacer nada. Y luego Emilio Lara, este muchachito que estaba haciendo bien las cosas, comete un error infantil al dejar pasar un balón y no saberlo cubrir y pues simplemente Zambeso le gana la carrera y lo tiene que jalar para marcar un penal antes de que termine el primer tiempo y los errores defensivos le costaron a la América. Ya después Emilio Lara metió el 2 a 1, que le da un poco de vida al América, pero no puede tener estos errores si quieren ser campeones. Y le va a costar mucho trabajo en el Estadio Azteca contra el equipo del Toluca. La verdad es que Nacho Ambriz jugó bastante bien su equipo, y ahora el Tano Ortiz pues les tiene que bajar un poquito los humos a los del América si es que quieren llegar a la final.
2: Pues sí, yo el día de ayer veía que, que Toluca se les venía encima y dije, a ver si no les meten tres o cuatro que de esas losas que solamente alguna vez se quitó en la Caxa en los últimos tiempos, pero no, lo dejaron vivo y a mí el 2 por 1 no se me es suficiente como para que el diablo asuste a alguien, ¿eh? Para no. serte sincero, en los últimos minutos América encima, ya era, era más fácil ayer, en los últimos 20 minutos, que cayera el empate a que, a que Toluca aumentara la ventaja, ¿no?
8: Fíjate que ayer en América
3: demostró esa parte, pero también tiene un buen portero el equipo del Toluca, Teago Golpi, la verdad es que también fue figura. Y bueno, esas son las situaciones con las que te tienes que enfrentar. A ver qué pasa con el América el día sábado allá en el Estadio Azteca. Y bueno, al ratito Monterrey, mi querido amigo, contra el Pachuca a las nueve de la noche. Ya veremos quién sale también ahí, quién sale beneficiado en este primer duelo. Pues Bucetich tiene que darse cuenta de lo que le pasó al América, ¿no? Que llegó, creo que un poquito sobrado. Sí, llevaba ¿no? doce goles. Exactamente, 14 partidos sin perder y bla, 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 lo que tú quieras pues hay que ver cómo le juega también Bucetich al equipo de Almada, allá al Pachuca. Pero bueno, eso es lo que se viene en un ratito, amigo, a las nueve de la noche. Oye, ¿el béisbol de las grandes ligas o quieres hablar de la Fórmula 1? No, adelante,
2: quiere? por favor, vámonos con el rey de los deportes. Pues simplemente el equipo de los Yankees no la ve llegar, ¿eh? Ayer perdieron con los Santos de Houston y hoy está
3: perdiendo otra vez. En la cuarta, en la alta de la cuarta entrada, van 3 a 0 a favor de los Astros. Y parece que el bullpen de los Yankees no está funcionando en esta serie. Ya lo habíamos visto con Cleveland. Así que, a ver qué sucede. Si es que a bola de garrotazos, como son llamados los bombarderos del Bronx, le dan la vuelta a esta serie que ya van perdiendo 1 a 0 en el primer duelo. Así que van 3 a 0 en la cuarta entrada en la alta. Oye, y hablando de Fórmula 1... Pues buenas noticias para Checo Pérez porque este fin de semana el Monegasco Charles Leclerc de Ferrari pues va a cambiar de motor. ¿Y eso qué significa? Exacto. Va a tener qué? una sanción. Va a tener una sanción por parte de la FIA porque ya sea su sexto motor. Entonces no lo puedes hacer. Tienes hasta un límite de cuatro. Este hombre ya va a meter su sexto motor ya con vísperas al 2023. ¿Eso en qué sirve a Checo Pérez? En que a este hombre lo van a penalizar por lo menos por cinco lugares en la parrilla de salida lo que logre Leclerc si sale con la pole position el tipo tendría que salir en sexto eso que le funciona a Checo Pérez en que Checo Pérez puede tener mejor posición desde la parrilla de salida y con eso generar puntos para llevarse el segundo lugar en el serial de pilotos, ¿qué es lo que quiere Red Bull? Hacer el 1-2. Verstappen ya tiene asegurado el primer lugar. Nadie lo baja de ahí. Pero Checo está peleando, ahora sí que carrera parejera contra el monegasco Charles Leclerc. Y esto le funciona mucho a
2: Checo Pérez. Bueno, pues información buena para el mexicano que ha hecho una eh, temporada de verdad envidiable. Oye, nada más que regresar un poquito al fútbol. ¿Por quién vas? ¿Rayados o los Tuzos? Eh,
3: híjole, buena pregunta yo creo que media con
2: rayados Tú, yo creería que Pachuca está más fuerte, o sea, sé que hombre por hombre, si vemos las nóminas, este, pues Monterrey de, de lejos es, sería infinitamente superior, pero creo que Pachuca está jugando con más corazón yo vi a Monterrey pues con, con un equipo que, que apenas estaba volviendo a agarrar el hilo como Cruz Azul como un equipo que, que no no lo veo tan fuerte, ¿no? No lo veo tan fuerte. Y, y a veces Pachuca como que se se, se está enrachando, caray. Eh,
6: mira,
3: yo creo que Pachuca, este a mí me gusta mucho, te voy a ser bien honesto, lo que hace el entrenador de Pachuca. se más uno de los mejores entrenadores almada Y creo que este hombre es muy bueno. Entonces, hay que estar muy al pendiente de lo que hace con los jóvenes y todo. Y el Pocho
2: Guzmán, y ahora resulta que hasta la Chofis mete no goles, amigo. Exactamente. Yo me pregunté, la el que estaba en Chivas, ¿sí? Ya ¿Sí? lo revivió, caray. Entonces, algo están haciendo bien, que están por lo pronto ahorita en semifinales. Es el primer partido. Es en... Es en eh, ¿De la, be la Bella Irosa. Entonces, la Bella Irosa, el regreso ¿Sí? estará el fin de semana. Pues ya mañana platicarás con Jesús Martín para saber qué ocurrió. Gracias, mi estimado Roberto San Germán. Gracias a ti,
8: mi querido Heriberto, y pasa una muy buena noche, cúbranse,
2: ¿eh? o tápense, porque está haciendo un frío bastante fuerte, amigo. Ya nos imaginamos allá en la Villa Yerosa. O sea, gracias, eh, Roberto San Germán. A nombre de todo el equipo, Ángel Arellano, Emanuel Bárcenas, Giovanna Torres, Salina Leal, Ricardo Díaz, todo el staff de Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde, gracias. Mi nombre es Heriberto Vázquez Muñoz, ha sido un placer estar con ustedes. Hasta entonces, gracias, viene el espacio de Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Que pase la mejor de las noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.